0: Sejam bem-vindos ao podcast Escola Biblicast, o seu espaço para reflexão nas escrituras sagradas. Seja muito bem-vindo ao podcast Escola Biblicast. Quem fala com você é o professor Roberto Penha e vamos hoje estudar a lição de número 12 do terceiro trimestre de 2020 das lições bíblicas adulto da CPAD. Tem como tema o título da lição Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Então, uma situação que ocorreu ano passado acontece nos dias de hoje e que devemos ter todo um cuidado para que não venhamos a cometer um equívoco em nossas famílias, em nossos lares, aqueles que têm os filhos que estão prestes a casar, a se relacionar com outra pessoa, para que tenham cuidado de não cometer os erros que o povo de Deus cometeu anteriormente, que sirva de exemplo e que possamos compreender o direcionamento de Deus quanto a essa questão. Então, vamos lá? Bem, no textuário da lição, tem como referência 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que diz assim, Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a justiça e que comunhão tem a luz com as trevas. Olha que palavra forte! mencionar que nós não devemos nos colocar em uma situação de desigualdade de tratamento. Porque nós, crentes, segundo o apóstolo Paulo, somos considerados fiéis. E aquele que não confessa a Cristo, aquele que não tem a mesma fé nossa, é considerado infiel. E é problemático um casamento que ocorre, não respeitando critérios aí, vamos dizer, mínimos e básicos de semelhança, né? De comportamento, talvez de conduta, de pensamento, de visão de mundo. E a fé, com certeza, é a principal visão de mundo que deveria ser semelhante, né? Se tiver diversas visões de mundo, um é requisito básico para que possa avançar um relacionamento de acordo com os princípios de Deus, é que o princípio da fé seja idêntico. O acreditar em Deus, o seguir os parâmetros de Deus sejam idênticos. Bem, vamos avançando aqui um pouco mais. Verdade Prática diz o seguinte. O lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Deus pode abençoar um casamento que começou mal? Pode. Deus pode restaurar? Pode. Mas fica muito complicado a gente criar o um problema, criar a situação e ficar recorrendo a Deus para que Ele possa solucionar, para que Ele possa dar é, alternativas, caminhos, para que possamos solucionar esses casos, esses problemas. É bem melhor começarmos bem, começarmos certos. Começar respeitando esse ensinamento quanto ao relacionamento, inicialmente, obviamente, no namoro e, posteriormente, o um relacionamento conjugal, casamento. Bem, temos uma série de textos de leitura diária que são importantes a considerarmos. Não vamos ler todos eles, mas alguns aqui vamos fazer menção neste momento. Um deles se encontra em Colossenses, capítulo 3, versículo 19 que diz assim, Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. É uma referência bíblica muito importante. Se encontra em Tito, capítulo 2, versículo 4, que diz assim, Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e a amarem seus maridos, a amarem seus filhos olha que coisa que interessante Menciona aqui a importância do relacionamento de conduta tanto do marido como da mulher esses textos bases primeiro o homem ter compreensão não, não se irritar com a mulher outro é menção ao comportamento quanto, inclusive aos filhos que devemos ter como referência e que as mulheres se sejam prudentes né, e amem os respectivos maridos então a bíblia exige um casamento que o marido ou a minha mulher cuide da mulher e que a mulher cuide do marido e obviamente ambos os filhos essa é uma situação básica dificilmente alguém tem uma visão contrária ou discordaria do que estou mencionando mas em termos práticos é complicado em alguns momentos termos essa conduta, termos essa prática, mas é isso que Deus espera de cada um de nós Bem, quanto às leituras diárias, vamos mencionar apenas uma nesta lição, certo? Outros textos, creio que os irmãos tenham tido contato. Caso não, recomendo aqui a leitura em Êxodo capítulo 12, do versículo 12 ao 23, Gênesis capítulo 24, do 38 ao 67. Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 24. Então, aqui é uma parte das leituras diárias que recomendo fortemente que os ouvintes possam ter a oportunidade de desbruçar e estudar um pouco e refletir sobre esse conteúdo. Bem, temos a leitura bíblica em classe, a qual faremos menção agora, em que diz em Eges, capítulo 9... Do versículo 1 ao 4. Posteriormente, Neemias, capítulo 13, do versículo 23 ao 26. Depois, no mesmo livro de Neemias, capítulo 9, versículo 38. E, por fim, também no livro de Neemias. Capítulo 10, versículos 1, 29 e 30. Vamos começar por Estras, capítulo 9, versículo 1 ao 4, que diz assim. Acabados, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos eteus, dos Ferezeus dos Jevuseus dos Amonitas dos Moabitas dos Egípcios e dos Amorreus versículo 2 diz assim porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras e foi até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão e ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam da palavra de Deus, de Israel, por causa da transgressão das do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. Neemias capítulo 13, versículo 23 ao 26. Versículo 23: agora vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo, e contendi com eles. E os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos. E os fiz jurar por Deus, dizendo, Não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomarei mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Não haveria de muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel? E, contudo, as mulheres estranhas o fizeram pecar. Versículo 38 do capítulo 9 de Neemias. diz assim. E, com tudo isso, fizemos um firme conserto e o escrevemos. E selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Capítulo 10, agora, versículo 1, 29 e 30. Versículo 1 diz assim: E os que selaram foram Neemias, o Tissata, filho de Calias e Zedequias. Versículo 29. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam da lei de Deus que foi dada pelo ministério de Moisés servo de Deus e de que guardariam cumprimento todos os mandamentos do Senhor nosso Senhor e os seus juízos e os seus estatutos e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra nem tomaremos as filhas deles para nossos filhos e aí encerramos a leitura bíblica em classe desta lição deste domingo Bem, e aí vamos avançar um pouquinho dentro desse conteúdo. Entender que, como foi o combate de Esdras e Neemias quanto ao casamento misto. Ou seja, uma pessoa crente com uma pessoa não crente. Um justo com um injusto. Fiel com um infiel. Explicar porque o povo de Deus não pode se casar com uma pessoa pagã. A sobrevivência do povo judeu. A respeito do casamento dos crentes. E por fim, incentivar a esperança em Deus quanto ao casamento. Bem, na introdução, temos seguintes elementos a considerar. Um deles é uma referência, inclusive, em, Tiá, em Ísodo, capítulo 34, versículo 11 ao 16, e em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 e 4, que diz assim, Não faças conserto com os moradores da terra, nem tome das suas filhas para os teus filhos. Então, essa recomendação quanto à conduta que nós vimos no texto base de o pessoal, o povo de Deus, se casar com pessoas, com mulheres, no caso, é, pagãs que não tinham a mesma fé, que não tinham a mesma conduta, ela já era reprovada muito antes dessa desse processo que estava vivendo o povo de Deus naquele momento. Não foi uma recomendação nova, não foi um erro que passou, digamos, uma coisa que percebeu-se que não era, não era positiva, que era negativa, e aí os homens de Deus daquele período, Neemias, Esdras e demais pessoas envolvidas, que perceberam isso e foram alertar o povo. Não, e nem que Deus, isso já estava estabelecido há muito tempo atrás. Era uma desobediência deliberada do povo de Deus. E isso sempre vai trazer consequência. Então, Neemias e Esdras vão reagir a isso e vão combater quando Jesus fica sabendo que estava tendo esse tipo de, de conduta por parte dos homens ao se casar com mulheres que não eram judias, que não eram do povo de Deus, ele ficou extremamente angustiado. E aí ele manifesta sua tristeza rasgando o, o vestido, a capa, né? arrancou os cabelos tanto da barba como da cabeça e ficou atônito com aquela situação. Então aquela notícia de Égis também se espalhou pela cidade Então ficou uma questão muito problemática Além de a gente se dobrar, dobrou a joelhos Diante do povo e orar a Deus Então essa foi uma questão emblemática E que deixou Égis profundamente triste, angustiado De certa forma também chateado Por causa da conduta equivocada do povo E aí temos o efeito da atitude de Égis que foi imediato, né? Secanis, que era um judeu bem conhecido e que havia se casado com uma mulher estranha, disse diante do povo: Agora, pois, façamos conserto com o nosso Deus de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Olha que interessante. O povo tentou consertar aquilo que tinha feito errado. Tudo bem, é uma tentativa. Mas olha o impacto que isso ocorreu na vida das pessoas. O quanto eles sofreram por causa de uma conduta equivocada, uma conduta errada anteriormente. Precisava-se passar por isso? A resposta, obviamente, é não. Mas também podemos pensar o seguinte, uma, per uma perspectiva um pouco mais positiva, talvez. Eles perceberam isso há tempo, né? É, realmente faz sentido. Mas bem melhor fosse que tivesse observado os direcionamentos de Deus a respeito. E isso acontece nos nossos dias. Quantos, talvez, nós, nós não, jovens, na verdade, da, da igreja, eles se encantam por algum fator, seja estético, formação, o que for, de uma pessoa que ela não é cristã e passa a se relacionar com ela. E alguns, inclusive, infelizmente, chegam a se casar. É praticamente certo. Lógico que Deus pode trabalhar no coração do cônjuge, fazer com que ele se volte para Deus. Mas a pessoa se casar se relacionar com a pessoa que, de partida até então, durante o namoro, não mudou de comportamento, não mudou de conduta contra a fé, esperar que isso ocorra depois do casamento é algo muito complexo. Na verdade, deveríamos ser criteriosos, né? Ou pelo menos jovens, no caso, quem não é casado, deveria ser muito criterioso quanto a esse quesito, para que não tenha problema, para que não arranje confusão para a, o celular, para a sua família, para a sua vida. Então, o povo se arrependeu e Partimos aqui para um novo contexto, pois o povo entendeu que tinha feito a coisa errada. Mas então, por que então um judeu não deveria casar com uma mulher pagã? Já que temos aquela referência, mencionamos há pouco, de não haver esse tipo de casamento misto. E tivemos ao longo da história vários exemplos de casamento misto dentro do povo de Deus. Salomão foi um exemplo, né? um exemplo de pessoa com alto conhecimento com grande sabedoria, mas que ao final de sua vida teve e foi desviado por uma conduta equivocada quanto ao relacionamento conjugal. Passou a, a casar-se com mulheres que eram estranhas, mulheres que não eram do povo de Deus. Seja por qual fator que lhe parecia naquele tempo passar uma mão bom, ou atrativo, mas isso é um problema, pois isso certamente esse tipo de conduta vai nos influenciar. A pessoa que está à sua volta, que está à nossa volta, tem nos influenciar. Então, imagine a pessoa que é o seu cônjuge, a pessoa que está casada com você, isso lhe influencia tanto positivamente como negativamente. Ela pode ser um, uma mola para empurrar, para você subir, para você avançar, como pode ser um imã. Digamos que ele está lá embaixo e fica puxando você para baixo. Você não consegue avançar, você não consegue prosseguir. Então, isso pode acontecer. E provavelmente vai acontecer. As perspectivas de mundo são distintas. Lembre-se bem disso. Temos também no tópico 3, a soberania do povo judeu. E aí existiam entre os judeus, muitos deles parados pelo mundo. Isso é um ponto importante. Mas, mesmo assim, eles não se misturavam com todos os povos no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Essa era uma orientação divina. Mesmo em situações de isolamento como temos lá em Lucas, capítulo 21 e 24, como referência, eles, se permane eles permaneciam em conjunto, unidos. Como temos exemplo, inclusive, da própria Segunda Guerra Mundial, mesmo passando pela situação do nazismo, pela perseguição que eles tiveram, eles permaneciam unidos, eles se relacionavam entre eles, não permitiam, a, vamos dizer assim, ou não tinham o costume de se mix, mixigenar, mixigenar com outros povos, não por causa que a a cor da pele é diferente O tamanho, o biotipo, não, nada disso Não é por um nacionalismo É por um princípio religioso E alguém pode dizer assim Poxa, mas isso não parece ser um pouco Forte esse tipo de pensamento De reflexão Pode parecer, mas eu tenho que ser Criterioso quanto a com quem Vou me relacionar O jovem tem que ser criterioso com quem Ele quer casar-se Para evitar problemas então, você o jovem que está ouvindo esta lição Tem a seguinte consciência Você precisa buscar a pessoa que seja de Deus Não é dentro da igreja Dentro da igreja você tem que buscar as pessoas que são de Deus Nem sempre, nem sempre Estar na igreja é requisito básico É um requisito inicial Requisito básico é que a pessoa seja de Deus Certo? Você começa observando dentro da igreja para lá você conseguir peneirar e extrair, vamos dizer assim, uma pessoa que possa se relacionar com você de forma saudável e que possa se tornar o seu cônjuge. Bem, o item 4, tópico 4. Uma palavra final sobre o casamento dos crentes. A orientação de Deus é que todo crente ele precisa levar em conta as implicações que um casamento mal sucedido pode ocasionar. Ele tendo ciência disso, ele vai ter o um zelo, cuidado e não vai entrar. Aí uma palavra que os jovens usam muito, né? Uma roubada, né? Entrar numa cilada. Então, ah, o pensamento que nós devemos ter é que Deus possa ter o um cuidado de evitar que nós cristãos venhamos a entrar no julgo desigual. Isso certamente vai nos trazer consequências provavelmente perversas, complexas, problemas para a nossa vida. Então, que venhamos a entender isso, a aplicar esses princípios em nossa vida para que tenhamos um, uma vida melhor. E olha só a consequência que ocorreu com os jovens, os filhos desses casais que eram fruto de casamento misto. O pai estava, digamos, trabalhando, cultivando fazendo alguma atividade laborativa para fazer sustento à sua casa. Enquanto isso, o filho estava com a mulher em casa. Obviamente, é absolutamente comum com a mãe. Os filhos passaram a falar qual língua? Perceberam o que aconteceu? Passaram a falar a língua da mãe, da cultura pagã. Ou seja, os princípios que eles estavam sendo ensinados, provavelmente, até do ponto de vista religioso, tinham uma influência muito forte da mãe. É problema ter influência forte da mãe? Não. O problema é qual o princípio que a mãe estava ensinando. No caso, o marido teve o erro de casar com a mulher errada. Casou com a mulher errada. Que princípios aquela é mulher ia passar para os filhos dele? Pensamentos equivocados. Uma visão de mundo equivocada. Eles nem sequer falavam jude na língua judaica. Eles não falavam hebraico. Estavam falando a língua que era comum àqueles povos. Então isso se aplica nos dias de hoje o que é que essa mãe ou pai que não é cristão vai ensinar para o filho quais são os parâmetros então pense muito bem nisso pois a consequência não seria apenas para você, seria inclusive para eventuais filhos que vocês possam ter e aí, como eu falei inicialmente, Deus pode consertar, Deus pode cons... Restaurar, nos pode transformar a situação? Pode, tem tudo poder para isso. Mas é bem melhor nós tentarmos começar bem para ter grande chance, ou aumentar a chance de terminar bem? Às vezes até começamos bem e terminamos errado, ou terminamos mal, imagina que já está começando mal. Então, fica essa reflexão para os ouvintes, você jovem que acompanha essa lição, tenha é, um pouco de paciência, sabedoria. É lógico, ter o interesse inicialmente, é quase que comum, do jovem querer se casar, querer ter alguém para namorar e ter uma família. Mas espera no tempo de Deus, pesquisa, vê na igreja, mas lembre-se, não é apenas estar na igreja, porque na igreja você pode entrar em situações de julgo desigual. É ser a igreja e buscar uma pessoa temente a Deus. Que tenha todo esse cuidado. Você, pai que está ouvindo essa lição, tem filhos em situações talvez já prestes a casar, toma todo o cuidado, tenta orientar seu filho, aquele que está em momentos de namoro também oriente seu filho. Exponha a Bíblia, mostre essa lição bíblica, esse podcast, para que ela possa ter uma dimensão do impacto que isso possa trazer para a vida delas. E tentar implicar, colocar na mente delas o quão é importante é se livrar desse tipo de contexto, desse tipo de situação. Bem, é isso. Agradeço a sua participação até então, ouvindo esse podcast. E aguardo você na próxima lição. Que Deus lhe abençoe, a paz do Senhor e até mais.